0: now that we have deep fakes and fake voices I'm starting to believe that we're not far off from simulations after all. Ja. Erster <lacht> also, Eindruck? Du hast das, glaube ich, noch nicht
1: gehört. Nee, ich habe jetzt fast ein bisschen mehr erwartet. Und meine Frage an die Hörer. Was glaubt ihr denn, wie viele Podcasts deutschsprachiger Art aktuell existieren?
2: Naja, gut. Also interessant. Äh, Zahlen, Zahlen, Zahlen. <lacht> Kommen wir zum nächsten Thema. Zum gruseligen Ich, ich habe
1: gruselig. Ich weiß gar nicht. Also ich finde es in erster Linie faszinierend. Frequenz, Episode 47, heute nur zu zweit, aber nicht unbedingt schlechter, würde ich sagen. Nö. Hallo Nikolas. Hallo. Ja, ich bin auch da, Christian. Wir reden heute über die Gegenwart und die Zukunft des Podcasts. Klingt jetzt ganz groß, aber es hat tatsächlich äh, relativ konkrete Anlässe. Und zwar gibt es interessante Zahlen zu äh, Podcasts aus Deutschland, Podcast-Beobachter und selber auch Podcaster, Dirk Prims, hat sich das deutsche iTunes-Verzeichnis angeguckt und da sind interessante Zahlen rausgefallen und die wollen wir uns heute mal genauer angucken. Und dann schauen wir auch noch in die Zukunft und zwar, wenn es darum geht, vielleicht irgendwann gar nicht mehr selber sprechen zu müssen. Das wäre schön. Eigentlich ist das so ein Thema, was uns immer wieder beschäftigt, also inwiefern man Stimmen künstlich erzeugen kann, vielleicht auch mit Hilfe von Technologien wie sowas wie maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz. Da gibt es aktuell gerade wieder eine Entwicklung, die das Ganze, finde ich, ziemlich stark zugespitzt hat und zeigt, dass wir da schon doch näher dran sind, als ich auch glaubte bisher. Mhm. Also schon mal so ein bisschen äh, der Teaser. Darum geht es also in dieser Episode. Werbung. Die Kollegen unserer Auftragssparte 4000 Hertz Studio produzieren seit letztem Jahr den Podcast Die Zukunft ist elektrisch im Auftrag von Audi. Und weil der so erfolgreich ist, läuft mittlerweile die zweite Staffel. Diesmal wird Elektromobilität wahrlich erlebbar gemacht. Es gibt spannende Gespräche mit den Experten für Elektromobilität. Folge 4 der zweiten Staffel geht der Frage nach, inwieweit die Elektromobilität zu einem nachhaltigen Leben beitragen kann. Dabei ist auch die Herstellung ein wichtiger Faktor. Wir erfahren zum Beispiel, dass der Audi e-tron CO2-neutral in Brüssel produziert wird. Und wir reisen bis nach Namibia, wo der e-tron in einem Nationalpark eine Testfahrt absolviert. Wir haben Giraffen, Springböcke und Antilopen gesehen. Sie waren keine 10 Meter vom Auto entfernt. Ich habe ihnen zugerufen, los, lauf, das hier ist ein Auto aber sie sind nicht weggelaufen. Ich bin mir sicher, das lag daran, weil das Auto kaum ein Geräusch macht. I it's the car a lot of noise. Die zweite Staffel und natürlich alle Folgen der ersten Staffel von Die Zukunft ist elektrisch gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Und auf Audi.de slash /e E-Tron-Podcast. Du kennst jetzt die Zahl schon, aber meine Frage an die Hörer, was glaubt ihr denn, wie viele Podcasts deutschsprachiger Art aktuell existieren. Wir können jetzt nicht genau sagen, wie viele es
2: wirklich sind, aber zumindest in dem deutschen iTunes-Verzeichnis. Also nur, weil wir das jetzt so, so als gegeben annehmen, ich hatte bei der, weil du jetzt gerade fragst, der Schätzung, ich weiß gar nicht, was ich glaube, ich hätte sogar noch mehr geschätzt, als es wirklich sind. Ich hätte, glaube ich, wirklich mehr geschätzt noch.
1: Also es sind äh, laut dieser Zahlen, die Dirk Prims rausgesogen hat, 15.256, das ist Stand Anfang Mai und zwar hat er einen äh, Crawler geschrieben, also es ist letztendlich so eine Art Suchroboter, der ähm, das iTunes-Podcast-Verzeichnis Anfragt nach bestimmten Suchkriterien. Und da kann man dann zum Beispiel schauen, wie viele Einträge sind da mit Podcasts, die das deutsche Sprachtag gesetzt haben, also das DE-Tag gesetzt haben. Und daraus kann man abstrahieren, okay, da sind Einträge von 15.000 verschiedenen Podcasts mit diesem Tag. Deshalb kann man davon ausgehen, das sind halt eben auch alles deutschsprachige Podcasts. So. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, nicht jeder Podcast ist bei iTunes gelistet. Was muss man dafür machen, um da gelistet zu sein? Kannst ja, du das du nicht Im Prinzip
2: eigentlich musst du, du musst halt eine Apple ID, also ein Apple Account haben und musst es dann aktiv ähm, in über iTunes ging das früher, jetzt geht es über Apple Pod, nee, wie hieß das nochmal? Podcast Connect, so heißt es. Ähm, musst es sozusagen einreichen, den Feed, dann überprüfen die den und dann ist er irgendwann im Verzeichnis. Kostet nichts. Dauert nur ein bisschen. Aber es ist schon ein kleiner Schritt. Also jemand, der das noch nie gemacht hat und keine Ahnung davon hat, da ist das erstmal eine kleine Hürde. Deswegen kann man schon davon ausgehen, dass es wahrscheinlich mehr Podcasts gibt, also deutlich mehr, als es äh, als da eingereicht wurden.
1: Also man muss schon ein bisschen Aufwand äh, betreiben und man kann natürlich auch einen Podcast ähm produzieren sowieso, aber auch publizieren ohne, dass man das zu iTunes schickt, aber dann kann
2: man... Das ist ausgeben. ja vor allen Dingen auch wirklich mal wichtig, also Sören hier auch, wissen wir ja bei der Frequenz auch viele Leute zu, die jetzt noch nicht so lange im Podcast unterwegs sind und die das aber jetzt irgendwie beruflich in, in Fokus bekommen, ähm, dass das wirklich, also Podcasts kann man einfach nur auf seiner Webseite vertreiben, ne? So, das ist also einfach RSS Feed. Da braucht man auch, da braucht man kein Apple für, da braucht man kein Google für. Das ist eigentlich das Schöne am Podcast. Nur so mal zwischen da wir brauchen das jetzt nicht zu vertiefen, die Diskussion. <lacht> Aber äh, insofern ist das, was, ist das was völlig anderes, als so viel Podcasts gibt ne? Also wenn man sagt, so und so viel sind auf Apple Podcasts, das ist schon ein großer Unterschied. Ja und äh, diese Unterschiede, die spalten sich ja auch nochmal
1: weiter auf, zu denen kommen wir ja auch noch. Mhm. Diese knapp 15.000 Podcasts, die werden bereitgestellt von 11.060 sind es genau äh, unterschiedlichen Herausgebern. Also äh, sagen wir mal letztendlich... Ja, man kann, wenn man einen Podcast einreicht äh, bei Apple Podcasts oder auch wenn man den selber erstellt, kann man einen Autornamen eingeben. Nee, aber das ist wahrscheinlich eher jetzt. Ja, der, doch, damit ist ja. der
2: Name gemeint. der der, Na so, der Autorname, den ah, okay. man in dem Meta-Tag ah, okay. hinterlegt. Das, das wurde gecrawled sozusagen. Ja. Okay. Mhm. Und das stimmt, sind, du kannst doch gar nicht auf den Einreicher.
1: Ja, stimmt, okay. Mhm. Und das sind eben 11.000 verschiedene ja. Autoren oder Herausgeber oder mhm. Marken, wie man auch immer das äh, bezeichnen möchte. Leute, die mit einem bestimmten Namen ihren Podcast äh, publizieren. 11.000 verschiedene Anbieter, mhm. nenne ich es jetzt einfach mal. Und ähm, das ist schon mal erstaunlich, ähm, dass man sagen kann, ja, es gibt so 11.000 Entitäten in Deutschland, die Podcasts veröffentlichen. Ob das jetzt Personen sind oder Unternehmen oder es gibt ja auch Leute, ähm, die einen Podcast unter einem Pseudonym veröffentlichen. Also ich kann ja zehn Podcasts machen unter zehn verschiedenen Namen. Mhm. Ähm, also das sagt jetzt auch noch nicht so Macht viel.
2: Macht
1: er auch. <lacht> ah, das weiß noch keiner, das soll doch keiner wissen. Was ich allerdings noch viel erstaunlicher finde, ist die Zahl, dass fast die Hälfte davon, und zwar 47 Prozent, gar nicht mehr so wirklich existieren. Im Sinne von von den 15.000, die jetzt insgesamt in diesem Verzeichnis existieren, deutschsprachiger Podcast, sind 7.194 inaktiv zumindest seit diesem Jahr, seit 2019, noch nicht eine neue Folge erschienen. Also kann man davon ausgehen, dass sind Podcasts, die nicht mehr wirklich existieren, nicht mehr gepflegt ja, boah, aber werden. Wenn man von
2: den Elementarfragen spricht, kann das auch, <lacht> mal, <lacht> auch mal ein halbes Jahr dauern. Ja, also das ist schon, genau, also ich fände es eigentlich sinnvoll, wahrscheinlich so ab jetzt immer ein Jahr zurückzugucken und nicht in diesem Jahr. Das war wahrscheinlich nicht so einfach zu machen. Ähm, weil man sonst muss man einfach nur, ne, sonst guckt man einfach nur nach dem Veröffentlichungsdatum. Okay, ist schon okay. Ich meine, es Aber ist ja auch schon ein bisschen ins Jahr rein. Trotzdem. Es gab
0: eine
1: interessante Anmerkung im Sendegate. Das ist so ein Podcast-Podcasterinnenforum. Äh, ähm, da gab es eine Anmerkung zu diesem äh, zu diesen Daten zu diesem Datensatz, dass äh, Podcast Leiche oder inaktiv ja eigentlich nicht ein richtiger Begriff ist, weil wenn ich einen Podcast produziere, der eine abgeschlossene Handlung hat, zum ja, Beispiel ja, so ein Storytelling-Podcast ja, und nach halt mehr. zehn Episoden einfach
2: Schluss ist. Ja. Ähm, dann ja, ist da, ja da nicht steckt halt schon wieder so ein bestimmtes Podcast-Verständnis dahinter, ne? ja. dass das was Endloses ist, wo immer regelmäßig was kommt. Das ist halt, da, da, da sickert sozusagen in diese, diese Perspektive schon das Verständnis darüber rein was ist was was ist ein Podcast ja mhm. ja aber ähm, was ich auch interessant finde ist das finde ich auch so der nächste Punkt ist ja geht's ja um diese Kategorien und diese Kategorien die sind ja von Apple erzeugt worden die haben dann irgendwie alle irgendwie so übernommen also da es ja Bildung Gesellschaft Kultur das ist zum Beispiel Bildung und Gesellschaft Kultur haben mit jeweils knapp über 1000 sind das die größten Kategorien und das liegt ja auch einfach wirklich daran weil die so breit aufgestellt sind. Ne? Und also unter Bildung kannst du ja ziemlich viel verorten und unter Gesellschaftskultur kannst du eigentlich alles stecken. Mhm. Und deswegen machen das ja auch, also da drin ist ja dann so wirklich Comedy-Kram, genau wie irgendwelche komplexen, problematischen oder schwierigen Themen. Und dann Hochschule und Gymnasium, Judentum und Luftfahrt sind, also die Luftfahrt hat wirklich nur ein ein Podcast. Die haben ja, eine Kategorie ja, ja. Pod, äh, Luftfahrt, und, und und da gibt es einen Podcast. Ich glaube, man muss da nochmal differenzieren. Es ist auch nicht
1: so einfach. Also es gibt ja Oberkategorien und Unterkategorien. Und ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob ähm, man eine Unterkategorie auswählen kann, ohne eine Oberkategorie vorher gewählt zu haben. Das müsste man auch noch mal. Kann man nämlich nicht. Also Deswegen kannst du den Titel reinschreiben, aber da passiert also nichts. Aber weil ja. du meintest Komödie. Komödie ist auf Platz vier. Mhm. Also der am dichtesten bepackten Kategorien. Da sind 868 deutschsprachige Podcasts drin. Also es ist auch eine der beliebtesten Kategorien. Kategorien. Ja. Und natürlich, ja, Bildung und Gesellschaft und Kultur, das sind Begriffe, die sind sehr breit gefasst. Da kann alles und irgendwie nichts äh, drin sein. Die fünf ja. beliebteste ist übrigens Nachrichten und Politik. Was ja, ja auch ja, das ist, ja, sehr das ich, ja, relevant ja. und breit gefächertes äh, Themenspektrum ist. Ja. Aber weil du meintest Luftfahrt, ja, das finde ich echt insofern interessant, wenn man sich mal so die untersten fünf anguckt. Das sind Luftfahrt, äh, Judentum, Hochschule und Gymnasium, National, Buddhismus. So. Also
2: wenn man heute einen Podcast starten will und in die Nische, in dieser Nische erfolgreich sein will. Jetzt muss man einen Podcast rein zum Judentum machen, ja, spezialisiert. Oder, aber Hochschule, Gymnasium wundert mich eigentlich. Da könnte man, aber das ist wahrscheinlich, weil weil es dann eher sich so wirklich auf einer direkten Ebene dauernd mit der Hochschule und dem Gymnasium, also ich verstehe nicht genau. Das Blöde ist, dass man ja auch, ich merke das gerade, ich hätte mir jetzt gerne mal diese Sachen angeguckt, aber man kann ja überhaupt nicht nach... Unterkategorien suchen in iTunes. Du du, komm, du findest die nicht. Also du kannst jetzt nicht sagen, zeig mir mal alles in der Kategorie Luftfahrt. Das geht nur über diese Hauptkategorien. Das ist ja ein bisschen äh, schade eigentlich. Ich hätte Na, jetzt gerne mal gewusst, was es bei Luft hat. Ich bin ja nämlich sehr Luftfahrt interessiert. Ja. Ich habe mir gedacht, ob mich das vielleicht... Ich glaube,
1: die müsste man aber indirekt äh, übers Web finden wenn du bei Google ah, zum Beispiel okay. suchst. Das stimmt, ja, das kann ich Aber das stimmen. ist, äh, das, wir jetzt ja, das hätten gleich. wir vorher mal machen ja. sollen, was sich dahinter verbirgt. Dieser eine Luftfahrt-Podcast, der ja. <lacht> in der Deutschland... Bitte Bahrain. meldet euch. Genau, würde ich ja. auch mal gerne wissen. Auf jeden Fall zeigt das, ähm, ja, so, es ja, sind ja eigentlich keine Randthemen. ne? Also ich meine, so religiöse Themen und auch sowas wie Luftfahrt, was ja im weitesten Sinne auch Wissenschaft und Technik und Forschung und sowas ist. Ingenieurs das ist übrigens ganz interessant. Das sind ja eigentlich Themen, die, wo, also würde ich jetzt mehr vermuten, dass da mehr existiert. Ja,
2: insbesondere weil auch mehr existieren, sehe ich gerade. Also ich habe hier die Unterkategorie Luftfahrt. Es ist, finde ich, das ist vielleicht jetzt ein bisschen ein Live-Hack von dieser. Also es gibt die Kategorie Luftfahrt, das sehe ich gerade. Ich gehe da mal rein. Und. Aviation, also Games, und ist unter Games und Hobbys und da habe ich ganz viele. Ja, ja aber Podcast. wahrscheinlich
1: ganz viele, die nicht äh, deutschsprachig sind. Oder? Ach so, natürlich. Das ja, ja. ja, ja, sind ja nochmal gefiltert, ja, nach ja, nicht richtig deutschsprachig.
2: Richtig. Ja, okay, okay schon. Da gibt es wirklich tausende bei den Amis.
1: Interessant. Ja. Also das finde ich, wäre mal ein interessanter Ansatz zu gucken in, in äh, Rubriken, wo in anderen Ländern mhm. Formate existieren, die zum Beispiel sehr erfolgreich sind oder wo ja. viel los ist, ja. das vergleichen mit dem deutschen Markt mhm. und dann spezifisch da reinzugehen. Also würde ich jetzt Podcast nur ja. wirtschaftlich betrachten, ja, ja, würde ich mal so ja,
2: ja, gucken, ja. was man machen kann. Ich, ich bin ja so ein Fan, das habe ich äh, auch irgendwann mal gepickt, glaube ich sogar. So, es gibt so ein, gab so einen Blog von jemandem, der seinen, seinen Flugschein gemacht hat ne? und hat dann halt pro... Flugstunde sozusagen so einen Blogpost gemacht, so mit Bildern. Und da habe ich gedacht, das will ich jetzt voll gerne als Podcast hören, so seine Erlebnisse und so, ne weil ich das immer so dachte, ah, vielleicht mal Pilot werden und so. ne Also das wäre eine gute, also macht macht man bitte einen Luftfahrt-Podcast. Äh, Fände ich interessant. Ja, ja, gut.
1: Nächster Punkt, den ich spannend finde, ist das Thema Hosting. Also die technische Lösung dafür, Podcasts auch für die Allgemeinheit bereitzustellen. Man kann das ja selber auf seiner Webseite machen oder man kann halt eben zu Dienstleistern gehen. Die größten dafür auch in Deutschland sind ähm, ja Soundcloud und Podigy. Und Podigy, finde ich, in, äh, bisher hat ja wirklich eine Riesenentwicklung hingelegt, was das angeht. Also zumindest auch für deutschsprachige Podcasts sind mittlerweile laut dieser Statistik, ähm, also das sind Podcasts, deren Feed-Adressen mit, also wo die Podigy-URL drin vorkommt. Danach kann man das filtern. Mhm. Deshalb kann man eben abstrahieren, okay, von diesen über 15.000 deutschsprachigen Podcasts werden etwa 1.700 äh, bei Podigy gehostet. Mhm. Also es ist schon mal eine ziemlich beachtliche Zahl, finde ich. Und damit wären sie, wenn diese Zahlen verlässlich sind, ähm, auf Platz 1, knapp dahinter Soundcloud mit 1.500. Mhm. Was ich auch interessant finde, dass es da immer noch so viel gibt äh, mhm. bei Soundcloud. Obwohl ja Soundcloud in den letzten Jahren ja, naja, man hat halt wenig bis gar nichts mehr gehört ja. von Soundcloud. Naja, das ist ja immer nicht unbedingt lang, ein gutes Zeichen. Ja ja,
2: Nee, <lacht> nee es ist kein gutes Zeichen. Äh, also nee, aber Soundcloud ist, glaube ich, einfach immer noch so eine Adresse von Leuten, die vorher nicht so eine richtige äh, also so eine äh, wie soll man sagen, also die so publiziert haben schon so richtig über Audio im Netz. Da ist so eine erste Denke oft Soundcloud, ne, weil man irgendwie denkt, ja, das ist doch, da kann ich was hochladen, was Audio hat und so und dann gibt es ein Feed. Das, also, sogar wir müssen ja gestehen, dass wir am Anfang bei Soundcloud waren.
1: Mhm. Ähm. Ja, weil es halt auch einfach ist. Oh ja, auch günstig, Weil sie auch verhältnismäßig wirklich, Also, ich mag ja den
2: Player auch sogar immer noch, ne? So, also, den mag ich wirklich. Ähm, das finde ich auch sehr erstaunlich, dass da niemand äh, was besseres bisher gemacht hat. Äh. Ja, ähm, das ist auch wieder eine andere Diskussion. Anker finde ich erstaunlich, ja, ja, Anker, dritter Platz. muss man glaube ich
1: noch sagen, also Anker ja. ist eine dieser Firmen, die Spotify in diesem Jahr gekauft hat, also zumindest war das ja so groß, ne? Gimlet hat irgendwie jeder davon gehört, dass Gimlet gekauft wurde, mhm. im gleichen Atemzug wurde Enker gekauft, das ist eine US-Firma die sich eigentlich so zum Ziel gesetzt haben, Podcasting so, so einfach wie möglich zu machen, so ganz low entry. Ich brauche einfach nur eine App auf meinem Smartphone und kann da reinsprechen, Interviews führen. Ähm, Hat auch so
2: eine Social-Komponente dabei. Ne? Ja, so ein, ein bisschen, bisschen so wie
1: Twitter. Das, eigentlich ja. waren die mal angetreten, so ein bisschen das Twitter für Audio mhm. zu werden und haben sich aber irgendwie immer wieder verändert, sich dem Markt mhm. angepasst und mhm. Jetzt halt durch den Kauf von Spotify. Ja, also sind auf Platz, glaube ich, vier oder so. Ähm, auf jeden Fall relativ erfolgreich, auch im, im deutschsprachigen Podcast-Segment. Was mich überrascht, also mhm. ich würde mal jetzt unterstellen, dass Anchor, dass das Podcaster, Podcasterinnen nutzen, die jetzt nicht vordergründig Podcast als professionelles, ähm, ja. Ding verstehen, weil das, das ist so, das ist halt irgendwie so die App auf dem Smartphone und man kann mal eben schnell was reinquatschen und was aufnehmen und das als Podcast mhm.
2: veröffentlichen. Das ist aber selten... Ist das immer noch so, ja. Ich habe hab lange nicht mehr äh, mir das angeguckt, deswegen weiß ich gar nicht, was die, wie die sich jetzt präsentieren. Also
1: in den USA ist es ein bisschen anders. Ähm, da gibt es ja einige so Kooperationen auch, also ich weiß es nicht tatsächlich, ob es immer noch so ist, aber als dieser Casey Neistat, dieser YouTube-Star, einen Podcast gestartet hat. Der macht mit seiner Frau zusammen so eine, ich glaube, der heißt Couples Theory oder sowas. Äh, ne, Therapy. Ähm, da reden die halt irgendwie über so Beziehungskram. Ja. Und die haben das exklusiv über Anchor gemacht in mhm. Kooperation. Mhm. Das war aber, soweit ich weiß, so der erste große, wirklich als großes Podcast-Format angelegtes Ding, was über Anchor
2: vertrieben wurde. Mhm. Ja, und jetzt halt Teil von mhm. Spotify. Mhm. Dann steht da noch 2873 Podcasts von, stammen von 83 Podcastern. Erstmal. Also Herausgebern. Das heißt, ja, ja, genau. Das heißt, hast du es mal geteilt? Muss ich gleich mal ausrechnen. Wie viel sind das im Schnitt pro Podcaster? Ich rechne das jetzt mal mit dem Taschenrechner, peinlicherweise. Ja, die haben alle 34 im Schnitt. <lacht> also da haben dann manche vielleicht, gut, ich meine, natürlich, jetzt sieht man gleich die Top-Publisher noch, ne? Also da reißen manche den Schnitt ganz schön nach oben. Also die
1: Top-Publisher in 2019, also das sind alles Podcast-Herausgeber, die in diesem Jahr auch aktiv in ihren Podcast-Episoden veröffentlicht haben mhm. und da ist ganz weit oben im deutschsprachigen Bereich, was mich tatsächlich überrascht, das Schweizer Radio und Fernsehen, also das, äh, der SRF. Mhm. Mhm. die haben... 151 Podcasts, die sie seit diesem Jahr auch regelmäßig bespielen mit Episoden. Das ist schon eine ziemlich große Zahl gleich dahinter, der bayerische Rundfunk, dann der westdeutsche Rundfunk, dann der Deutschlandfunk und der mitteldeutsche Rundfunk. Ja, ich meine, ist halt einfach so,
2: dass sie halt einfach jedes Format äh, als eigenen Podcast raus. Na, haben, jedes oder? nicht, aber viele. Viele, ja, ja, sehr viele. Also immer mehr. Also, ich also glaube, hat das Schweizer Radio und Fernsehen mehr als 155 Formate.
1: Ja, die sie seit diesem Jahr aktiv bestücken. Also mhm. der Deutschlandfunk hat ja sehr viel mehr als 76. Also wenn man jetzt alle drei Programme nimmt, mehr als 76 Sendungen im Radio laufen. Ne? Also mhm. das, deshalb kann man schon davon ausgehen, da wird nicht alles als Podcast veröffentlicht. Aber trotzdem finde ich es halt irgendwie interessant, dass der SRF da gerade ganz schön nach mhm. vorne marschiert und sich irgendwie so Podcast. Die hatten auch, glaube ich, gerade so eine Konferenz, die Podcast Days in, mhm. beim beim, ja, beim SRF in der Schweiz. Mhm. Also die scheinen Podcast gerade mehr zu pushen als die deutschen Öffentlich-Rechtlichen. Ja,
2: wobei man, glaube ich, auch immer gucken muss, wie sie es machen. Ich finde das immer... Also ich fand ja auch die bisherige Strategie jetzt zum Beispiel beim Deutschlandradio oder sowas jetzt auch keine gute Strategie, nur weil was irgendwie über ein Podcast-Feed ausgeliefert wird, ist es noch keine vernünftige Art und Weise mit dem Medium umzugehen, deswegen kenne äh, ich mich da jetzt nicht so aus, wie das, das der SRF macht, aber mal gucken.
1: Ja. Aber auf jeden Fall kann man schon mal festhalten, also was Masse angeht, ist ne, also das ist auch eigentlich logisch, das war die letzten Jahre schon immer so, das wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile dauern, bis das mal anders wird, dass natürlich die Öffentlich-Rechtlichen da ja, klar. die Nase vorne haben. Ja. Also ich bin mal gespannt, wann… Also bis wir 151 Formate haben. <lacht> nee, oder generell, wer, wer das sein wird. Also ja. wer sozusagen diejenige, also das Podcast-Netzwerk oder Unternehmen, was auch immer, mm, mm. Äh, andere Marke. Ich meine, die Zeit ist ja gerade sehr dabei, Podcast-Angebot auszubauen. Da kommt ja gefühlt auch alle paar
2: Wochen ja, was Ja, aber was raus weißt du, das Ding ist ja, du musst dir ja vorstellen, wie viele Leute da arbeiten, wie groß diese Institutionen sind ne, und die alle im Prinzip… Jetzt zumindest, naja, das sind auch alles Fernsehsender, äh, aber jetzt ne, mit der Radiobereich, äh, von denen das sind ja Riesenhäuser, so und da kannst du ja, wer soll so ein Riesenhaus, äh, wer soll da in Konkurrenz treten? Das ist, bildet eigentlich ganz gut ab, was auch zum Beispiel für Amerikaner, glaube ich, irgendwie gar nichts so auf dem Schirm ist, was wir hier für eine Audiowelt haben. Ne? Also wie dominant dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk ist und wo die Leute sitzen, die sowas professionell machen und alle anderen die das irgendwie privat machen, selbst große Konzerne oder sowas, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie Audible oder sowas, die kommen ja nicht ansatzweise mit so einer Manpower, nenne ich es jetzt mal, oder Womanpower, daher, ähm, um da Formats, von der Formatsanzahl auch noch halbwegs mithalten zu können. Ne? Also selbst wenn autobild so weitermacht, die alle zwei Wochen ein neues Format mit Promis rausbringen, <lacht> äh, kommen sie nicht so schnell auf diese Zahlen. Ja, aber ich meine, die
1: Anzahl von ähm, Formaten, die man bereitstellt zum Hören, mhm. sagt ja auch noch nichts darüber aus, wie erfolgreich sie sind und wie sie gehört werden und ob sie gehört werden. Ja, ja und genau, und so weiter, das ist ne? sowieso klar, ja. Ja, aber ich finde es trotzdem interessant. Ich bin echt mal gespannt, wo das wo das hingeht in der Hinsicht. Also wer da es schafft, zumindest was das was die Formatvielfalt und ja. die Anzahl angeht, da mal den Öffentlich-Rechtlichen nahe zu kommen.
2: Ja, also sagen wir mal, wenn man dann noch aus allgemein über Zahlen und so redet, das ist zwar jetzt der Fokus natürlich auf die Publisher, jetzt diese ganzen Zahlen letzten Endes, aber was, was einfach immer wieder gut ist, mich prinzipi also prinzipiell habe ich einfach festgestellt, dass mal eine ganze Weile so war, dass ich alles, was bei Podcast rauskam, erstmal per se ein bisschen interessant fand, weil es das Medium Podcast bespielt. Das geht mir jetzt mittlerweile nicht mehr so. Aber ähm, es ist, äh, ich find's einfach ähm, ja interessant, irgendwie zu, zu sehen, wie das, wie das irgendwie wächst und gerade wie die großen Institutionen das, das vorantreiben weil äh, das einfach das potenzielle Publikum erhöht. Ne? Je mehr diese man kann sich nur wünschen, dass diese ganzen großen Läden das immer weiter betreiben und auch bewerben, damit dieses, dieses Medium ähm, weiter ins Bewusstsein vordringt und da ist ja einfach wahnsinnig viel passiert. Ein ähm, Wort
1: noch dazu. Ich habe neulich, jetzt fällt mir leider nicht der Podcast ein. Das ist echt blöd, wenn man irgendwie so hört und nicht mehr weiß, wo man es gehört hat. Ja. Aber ähm, ich habe neulich einen Podcast gehört mit. Äh, da war der Michael Krause zu Gast. Das ist der Managing Director von äh, Spotify mhm. in Deutschland. Also mhm. der ist so verantwortlich für den im deutschsprachigen Umfeld. Mhm. Und der hat, äh, wenn ich mich recht erinnere, gesagt, dass sie aktuell circa 8.000 Podcasts für das deutsche Publikum bei ja. Spotify bereitstellen. Also es wäre so ungefähr dann ja knapp ja. die Hälfte, obwohl in diesem Angebot ja auch englischsprachige Podcasts dabei sind. Deshalb ist, ja. kann man das jetzt nicht eins zu eins ja, vergleichen. Ja, ich meine,
2: Spotify ist halt auch noch nicht zu so einem Dump geworden, wo alles so reinfällt. Ja, ne? man das kann, jetzt, halt, aber, kann weiß, jetzt aber, jeder kann jetzt selber halt, veröffentlichen. Ja. Ja, ne? ja, ja,
1: ja, ja. ja, klar. Also ich meine, bis das sozusagen auch so eine Standardadresse wird, wo man seinen Podcast auch noch reinschmeißt. Ja wird es noch eine Weile dauern, Dauerbar aber die haben halt gerade, also was Wachstumsraten angeht, immens. Ja, klar, so. klar.
2: Ich meine jetzt zum Beispiel auch, Podigy hat ja eine Automatik, also kannst du einfach mit einem Mausklick sozusagen fahren lassen, dass es da veröffentlicht wird und so. Was sie am Anfang übrigens als Strategie total abgelehnt haben, ne? das hat sich komplett einmal 180 Grad gedreht. Bei Spotify jetzt. Ja. Ja, die wollten erstmal sehr ex exklusive genau. Inhalte. Ne? Und das ging dann sehr schnell, dass sie <lacht> gesagt haben, alle. kommen alles. Naja, gut, also interessant, äh, Zahlen, Zahlen, Zahlen. <lacht> Ja. Kommen wir zum nächsten Thema. Zum gruseligen ich, ich hatte, gruselig?
1: Ich weiß gar nicht. Also ich finde es in erster Linie faszinierend. Ja. Ähm, ich hatte ja schon vorhin zum Anfang kurz darauf geteased, künstliche Stimmen hatten wir auch hier immer wieder mal schon in der Sendung mhm. oder in, in der Episode oder in den Episoden hier bei der Frequenz. Mhm. Es gibt da aktuell, also zumindest einen Player, von dem ich vorher noch nie gehört hatte, Dessa, es ist ein Startup aus Kanada. Die entwickeln, ja, Sprach, unter anderem Sprachsynthese-Systeme und ähm, alles irgendwie im Hintergrund läuft halt, ne, dieses Buzzword, künstliche Intelligenz. Was die machen, ist letztendlich so ein Text-to-Speech-System. Das nennen die Real Talk. Mhm. Das ist, ja, wie kann man das erklären, wie die das machen? Also, wenn man es ganz leicht runterbricht, ist, dass sie ihre Ihr selbstlernendes System, was Sie da programmiert haben, mit Sprachsamples befüllen und die, wenn man es mal ganz simpel runterbricht, die Software oder die, der Computer hört halt zu und quasselt nach mhm. und ähm, bewertet quasi sich selbst dabei, wie gut jetzt das synthetisch erzeugte, im Vergleich zu dem, es mit, was es trainiert wurde, also was es gehört hat, in Anführungszeichen. Mhm. Und je mehr Sprachsamples man zur Verfügung hat, desto besser kann eben diese künstliche Stimme auch das Nachahmen. So jetzt mal ganz simpel runtergebrochen. Und das haben die gemacht mit der Stimme eines der bekanntesten Podcaster der Welt, und zwar Joe Rogan. Wir hatten ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt. Ja. Ja, für die, die den nicht kennen, der hat einen Interview-Podcast, der heißt The Joe Rogan Experience, und da redet er halt mehrmals die Woche mit ganz unterschiedlichen Leuten aus sämtlichen Bereichen, die man sich nur vorstellen kann, Weiß ich vom Sportler bis zum Tech-Entwickler, Schauspieler, Buchautoren, Comedians, alles Mögliche. Und der hat mittlerweile 1300 Episoden veröffentlicht. Sprich, sehr viele Sprachsamples sind da vorhanden, die teilweise sind Episoden zwei, drei, manchmal auch vier Stunden lang. Sprich, man hat sehr viel Content, wo auch er sehr viel redet, weil das sind nicht nur Interviews, sondern wirklich ja. Gespräche. Mhm. Und damit haben die ihre, ihre Systeme gefüttert. Wir hören jetzt mal den Joe Rogan, wie er wirklich klingt. Also hier eine der letzten Episoden, nur mal so, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, wie die Stimme wirklich klingt.
0: There exists now that really didn't exist when Obama was running for president is the impact of social media. It's just tenfold what it used to be. But with that also comes this reality that we're living in right now where there's only a few companies that are controlling the
1: Also das ist jetzt der echte Joe Rogan äh, wie er so spricht und klingt. Also also ich habe den so total im Ohr, deshalb muss ich eigentlich gar nicht noch irgendwie weiterhören, aber für die Leute, die ihn nicht kennen, ist es, glaube ich, schon wichtig, so den Vergleich zu haben. So, und jetzt ähm, hören wir mal den gefakten Joe Rogan, also der sozusagen mit den Sprachsamples trainiert wurde, die KI dahinter, die seine Stimme synthetisiert.
0: I've never told this story before, but on Thanksgiving weekend, I was doing a set at the comedy store and some idiot ran up on stage. He comes up to me during the middle of my set and tells me that we are in a simulation. The guy was drunk out of his mind. He was so drunk that he couldn't stand up straight. So we all laughed at him and let security escort him out. But now that we have deep fakes and fake voices Ich starting to believe that we're not far off from simulations after all. Ja. du
1: <lacht> hast also das
2: glaube ich noch nicht gehört. Nee, ich habe doch vorher nur gelesen, ähm, ich hab, es gab ja öfter mal schon solche Sachen, ne? ähm, ich habe jetzt fast ein bisschen mehr erwartet bei dem Skandal. Also natürlich, man merkt, weil man muss ja abstrahieren, ne? wo, wo führt das hin? So, ne? Also ich glaube, man muss jetzt kein ähm, äh, Fachmann sein, um zu merken, dass das gefaked ist. Ich glaube, das merkt man schon, ja, weil es diese komischen abgehackten und Betonungsfehler gibt, es halt einfach. Aber so per se ist es schon total krass. Also wenn man dich das wegdenkt, also wenn die Betonung noch immer stimmen würde, äh, es noch ein bisschen weniger abgehackt wäre, also das, diese diese verbindenden Elemente, also dieses das zwischen einmal äh, macht und keine Ahnung und das ist halt sozusagen in einer Übergehen so, so so Worte, wenn das irgendwie noch per, bef, äh, geht, dann ist es perfekt. Also wir sind nicht weit weg vom für den Menschen nicht mehr erkennbar, würde ich sagen.
1: Also wir sind auf jeden Fall sehr viel weiter dran, als
2: ich ja. dachte. dass Wobei wären. ich mich halt frage, das ist ja oft so eine Laiensicht, dass genau dieser letzte kleine Schritt das sein kann, was so ultra schwer ja, ist zu machen. ne? Auf jeden Fall. Mhm. Genau, das ist äh, ist auch der Punkt. Ja. Aber also alles, was man da gerade
1: gehört hat, ist zu 100% synthetisch erzeugt. Da ist ja, das ist nicht im Nachhinein ja, ja. noch geschnitten oder so und das mhm. finde ich beeindruckend. zumal auch, Das heißt, wenn man sich noch
2: anstrengt, vielleicht das nochmal zu bearbeiten ja. als Mensch, äh, könnte es auch nochmal deutlich besser und werden. Ne?
1: Zumal man auch da hören kann, dass selbst Atmer, ja. so, also und die Art und Weise, wenn man Joe Rogan wirklich kennt und ich höre viele seiner Podcasts, mhm. Das klingt sehr nach ihm, also einfach vom Charakter, mhm. die die Klang, die Stimmfarbe, selbst die Atmer, mhm. die sind wirklich sehr nah ja, an dem. Das hat man ja jetzt
2: schon gemerkt, auch an diesem Ausschnitt so. Was, so, was natürlich auch krass ist, dass man man ist bei Audio halt auch überhaupt noch nicht gewöhnt, also ne, überhaupt irgendeine Manipulation wirklich so richtig gewohnt. Bei Fotos denkt sich eh jeder, so ne ist ja schon so, das ist doch ein Photoshop, weißt du so, ist weißt du jemand ein komisches Bild und ist ein, dann sagt man, so, ja komm, so ne, aber bei Audio oder Video ist das halt alles noch so total was verrückt, so dass das geht und so und ja, also das, deswegen ist man da so überrascht. Ja, ja. Aber letzten ja. Endes ist es klar, dass es dahin geht ne? Ja,
1: und die Entwickler, äh, die haben auch geschrieben, dass also alles, was sie gemacht haben, letztendlich war, ein Text zu schreiben. Mhm. Also habe halt wirklich einen Text getippt und auf Play gedrückt. Dann spricht Joe Rogan Dann spricht Joe ja. Rogan Und ähm, also das war ein YouTube-Video. Also die haben das bei YouTube veröffentlicht. Ähm, also da sieht man ja auch irgendwie so ein paar Bilder von ihm. Aber es geht ja nur um die Tonspur. Und wenn man sich da so Kommentare von, ja Zuschauern, Hörern, wie auch immer, es wurde, glaube ich, innerhalb von ein paar Tagen über eine Million Mal auch angeklickt bei YouTube, kann man schon sehen, dass da Leute sagen, ja, krass, das ist wirklich sehr nah an dem dran, wie er halt redet. So. Und ähm, er selber hat sich auch nochmal zu Wort gemeldet, da komme ich gleich nochmal zu. Aber was die Entwickler auch gemacht haben, ist ähm, zu zeigen, ja, wie nah das am Original ist, haben die noch eine extra Webseite gemacht, die heißt äh, fakejoerogan.com und da sind so acht Snippets die man hören kann. Und das machen wir jetzt mal. Und du bist unser Testkaninchen. Man sieht einen Play-Button mit, mit dem Gesicht von Joe Rogan und darunter sind zwei Buttons, die man klicken kann. Real fake or fake. oder Fake. Ja. und ich muss jetzt und mal... Man, genau, wir hören und danach sagst du Real oder Fake und ich sag dir, ob's, ob du recht hast. Okay. aber jetzt acht Stück? Ja, naja, machen wir, wir, machen wir ja, mal vier.
0: Yeah, ja, ja, it's goofy. The world's goofy. There's a lot of goofy shit out there, but just go with it.
2: Fake. Richtig. Ja. Nächstes.
0: Healthy, local ingredients, farm-fresh ingredients.
2: Real. Richtig. Ja.
0: You are much less likely to injure yourself if you do it correctly. Oh, das ist schwer.
2: Ich glaube, fake. Nope. Ja, also ich habe jetzt nichts konkret gehört, aber es hat sich so ein bisschen... Ja, okay, noch mal, noch mal, noch mal. Okay,
0: dear jerky, some of it has some sugar in it, folks. I can definitely tell.
2: Also es ist ein bisschen gemein, dass die so kurz sind, weil genau in der Länge merkt man es ja, nämlich ja, so. Ne? Ja. Deswegen ist das so ein bisschen, ja, kann ich nicht sagen, real, glaube ich. Correct. Ja. Okay, wir könnten jetzt noch, es
1: sind noch vier weitere, oh ja. äh, müssen wir ja nicht, aber... Oh, ich bin aber jetzt nicht schlecht gewesen. Naja, also tatsächlich, ja. ich habe... Ähm, ich werde jetzt nicht prahlen, mhm. aber ich habe beim ersten Hören tatsächlich alle, alle richtig ja. identifiziert. Ich habe auch eigentlich vermutet, und dass
2: ich es schaffe und ich kenne den gar nicht so. Ne, Du kennst den noch ja, so, ja, wahrscheinlich ja. ist es dann noch leichter. Ja, ja. Aber trotzdem, ja. man merkt ja schon, es ist <lacht> nicht sofort
1: da. Also ich nee. musste auch überlegen und, und ein, zweimal musste ich tatsächlich auch raten irgendwie ja. nicht, weil man nicht sicher hatte, dann Glück. Ja, ja, aber der haben. Witz ist
2: wirklich bei diesen kurzen Ausschnitten ist ein mhm. bisschen so. Also selbst, dass, dass, dass du sogar da äh, korrekt richtig, also überall richtig warst, zeigt eigentlich, dass es schon echt noch noch nicht, äh, du kannst da nicht einfach irgendwas äh, faken sozusagen so schnell. Ja, ja aber also. ich
1: finde, also ich habe aber auch nach Sachen gehört, die vielleicht, wonach nicht jeder hört. Ja, so ja, und ich habe zum Beispiel ja. diese echten Aufnahmen von ihm, die rauschen weniger. Ah, okay. Ähm, und die sind halt so. sauberer in der Studioumgebung okay, aufgenommen und diese Gefakten, die klingen halt manchmal so leicht artefaktisch, so ja, genau, im Hintergrund das, das ist so ein Rauschen Ja, und auch
2: in seiner Stimme ist so ja. ein bisschen wie weil, als ganz minimale Artefakte drin, ja. Aber stell dir mal
1: vor, du würdest Ach. mit ihm ein, Inter ein Interview faken ja, mit so einer Stimme ja. und du würdest einfach behaupten, er hätte telefoniert. Ja. oder, ja, oder und dann, dann legst oder so. du noch so einen Filter drauf. Ja, genau. genau. dann würdest du ja. 0, sehr ja. Ja, ja. Ja. das sehr schwer nur noch auseinanderhalten können. Das
2: stimmt. Aber weißt du, was ich finde, ich weiß nicht, vielleicht du ja da, ich meine, ähm, drauf auch noch kommen, aber äh, wenn man, man ich habe ja auch gesagt, gruselig und natürlich auch äh, oder faszinierend. Und natürlich, und, und ich finde aber, genauso wie man jetzt nicht sagen kann, dass Photoshop so ein gruseliges Tool per se ist, ist das auch total interessant. Weil was ich erstmal so als Witz gedacht habe: Ja, super, dann, dann tauschen ab, ab sofort Interviewpartner untereinander nur noch äh, Textdokumente aus und dann gibt es so ein Gespräch, was man sich anhören kann. Es ist aber auch so zum Beispiel, wenn sowas in einer, in einer Audio-Editierungssoftware drin wäre oder so, ne? Also das heißt, du könntest deine eigene Software auf dich trainieren und du hast zum Beispiel ein Interview gemacht oder eine Sendung aufgenommen und du willst halt irgendwie, da gibt es so ein kleines Problem, so wie du was gesagt hast, und sagst, das will ich aber eigentlich mal anders gesagt haben. Und du kannst du an einer Stelle mal kurz was ändern, dann musst du nicht nochmal in die Kabine uns einsprechen. Für sowas finde ich es total, total super, sowas zu haben. Ne? Also, wenn man, ich meine, oder sagen wir es mal so, es wäre faszinierend, es zu haben. So. Ja. ja, also ich finde, wenn es halt geskriptete Sachen sind, wo
1: man nochmal einen Off-Text verändert, eine Beschreibung, so wie man es auch in einer äh, Reportage für Print oder Online mm. machen würde, finde ich, ist es überhaupt kein Problem. Aber Interviews, also im Nachhinein eine Frage zu yeah. formulieren und dadurch ja. einen anderen Spin zu okay, geben, das ist, natürlich, ist natürlich ein Beispiel. Ist
2: Ja, ja. Nicht, nicht, nee, nicht was nicht ich meinte, wäre einfach nur, jetzt so, so meinte ich ja, das ja. natürlich nicht, sondern ich meinte halt einfach nur eine Möglichkeit zu haben überhaupt sowas zu editieren, finde ich einfach spannend. Ja, ja so Aus, aus, aus Machersicht, jetzt mal gar nicht politisch oder gar moralisch beurteilt. Ja.
1: Vielleicht mal äh, Reaktion dazu von demjenigen selber, der, der da gefaked ja. wurde, Joe Rogan. Also ich habe nochmal geguckt, äh, weil meistens, wenn irgendwelche Memes oder so Sachen mit ihm über ihn viral gehen, dann geht er auch meistens im Podcast selber darauf ein. Mhm. Hat er bisher aber leider gar nicht gemacht. Er hat aber bei Instagram und Twitter was geschrieben. Also bei Instagram schreibt er, At this point, I've long ago left enough content out there that they could basically have me saying anything they want. So my position is to shrug my shoulders and shake my head in awe and just accept it. The future is gonna be really fucking weird, kids.
2: Das nächste fand ich gut. This, become, this could become a real problem. I'm flattered and honored. That they chose my voice as an example, let us know that we're fucked. Ja, das hat er bei Twitter geschrieben
1: und ja. äh, da steckt natürlich schon echt eine Menge drin, worauf ja. auch die Entwickler selber schon im Vornherein äh, drauf eingegangen sind. Die haben nämlich im Zuge dieser Veröffentlichung des Videos, äh, mit dem sie eigentlich nur demonstrieren wollen, wollten, was sie können, ähm, auch einen Post veröffentlicht bei medium.com, also dieser öffentlichen Blog-Plattform, und da sind sie auch schon mal so ein bisschen drauf eingegangen, was das, also was sie daraus ziehen, so, ne? dass das, dass ihnen bewusst ist, dass das einen riesen sozialen Einfluss haben kann, weil man natürlich damit äh, Aussagen manipulieren kann von ja. und das man öffentlichen echt, Person. Genau. Ich glaube, das muss man noch mal unterscheiden. Es ist nicht möglich, wenn ich einfach nur fünf Minuten oder ein paar Worte von dir aufnehme und damit kann ich keine Stimme äh, synthetisieren. Ich brauche ja.
2: wirklich viel. Also ja, aber ja öffentlichen noch Personen dürfte es ja kein Problem eben. sein. Ne? Also alle ja. Medien, alle Politiker, Menschen, die bla, so. medial präsent ja, sind, wo ja. es viele Tonaufnahmen gibt, kann man heute genau. schon sowas machen. Genau. Und, und man muss sich ja auch klar machen. Man denkt wiegelt da vielleicht schnell ab und sagt, naja, aber das klärt sich dann schon irgendwann oder sowas, ne, das ist, davon würde ich erstmal nicht zwingend ausgehen und dann reicht es auch, wenn eine bestimmte Gruppe das glauben will, so, ne, also man sieht es zum Beispiel, es gab ja dieses Ding von, hier Nancy Pelosi, ne? mhm. dieses ähm, Beispiel, wo ähm, sie so, also sie hat irgendeine Rede gehalten, Sprecherin oder so. des
1: Repräsentantenhauses, äh, Demokratin in USA. Genau, genau, mhm. genau.
2: Also eigentlich die größte Gegenspielerin äh, zu Trump sozusagen. Ne? So. Und ähm, die haben, da haben sie einfach ein bisschen an der Stimme manipuliert. Also sie haben einfach das Ding ein bisschen verlangsamt und sie hat halt so eine und dadurch kriegt sie auf einmal so eine komische schleppende, leicht besoffen wirkende Stimme mhm. und ähm, dadurch, also damit kann man sie halt total, äh, ja, wie sagt man, bloßstellen oder oder nein oder ja, ja, es wirkt lächerlich das machen,
1: so als wäre sie betrunken.
2: Und du kannst natürlich sagen, okay, ey, dass das halt natürlich ein Fake ist und das verbreitet sich, jeder kennt dieses Beispiel jetzt als Fake und so, äh, aber es reicht ja, wenn es eine kleinere Anzahl von Leuten einfach das glaubt, glaubt. und sieht, ja. dann richtet das ja schon genug Schaden an ne? und ich meine, das ist natürlich auch schon bei Fotos immer, deswegen gibt es ja auch diese ganzen komischen Scheißverschwörungstheorien. aber genau diese Entwicklung hin zu diesen Verschwörungstheorien und alles, das ist natürlich total gefährlich, dass ne? das... das äh, jetzt jeder im Prinzip vielleicht irgendwann bald sowas alles faken kann, dann weiß du irgendwann überhaupt nicht mehr, was echt ist, wobei ich halt glaube, also ich will in diese Panikmacher auch nicht rein, weil das hat bei Fotografien eben auch nicht dazu geführt, dass jetzt keinem Foto mehr geglaubt wird, ne? sondern es ist halt ein bisschen komplizierter jetzt, es gibt dann, mir fehlt gerade das Wort, äh, wie, wie die auch beim Mord sozusagen so die Spuren untersuchen, wie heißt sowas?
1: Forensik. Ja, genau, Forensiker, ja.
2: So, Forensiker, also die sich eben, die das eben dann beurteilen können, die Gutachten erstellen können. Genauso war es ja jetzt mit diesem Video vom Strache, ne? da wurde dann auch erst mal gecheckt, ist das vielleicht fake oder so, ist da irgendwas gebastelt worden? Nee, haben sich Fachleute dran gesetzt und haben nee, das ist okay. Also es wird im Prinzip einfach aufwendiger, aber die Gefahr, dass man halt einfach seine, man muss ja sagen, dieses Pelosi-Video, dieses gefakte, das wurde wirklich von Trump weiterverbreitet, ne? der Tweet mit diesem Video. Ja. und ich meine vom vom Präsident der Vereinigten Staaten. Ich meine, man wundert sich eh nicht mehr, aber ich finde... Es ist immer wieder schockierend. Ne? So und da und
1: war ja tatsächlich die Audiospur das Interessante. Ne? Ja. Also, dass es halt eben akustisch ja, ja, so verlangsamt wurde, dass es klingt, ja. als wäre sie betrunken, als würde sie lallen. Das ja. kann man relativ leicht akustisch manipulieren. Ja. Ja. Und genau das, wenn man sich auch so die Herkunft anguckt, ist was, was schon seit Jahren im Comedy-Bereich eingesetzt wird. Es gibt sogar in US-Talkshows, in diesen Late-Night-Shows, mhm. äh, bei einigen so Rubriken, wo es dann irgendwie drunken celebrities und so, ne? mhm. also dann werden halt Aussagen mhm. von Leuten so auch akustisch verlangsamt, mhm. als würden würde es klingen, als wären die besoffen. Mhm. Und dann wird es als Comedy-Bit benutzt, um sich darüber lustig zu machen. Ja. So, und aus dieser Ebene hat sich das jetzt quasi in die politische Kommunikation ja. und Manipulation verschoben. Ja. Und genauso wird halt sowas wie Deepfakes, was jetzt in erster Linie in so einem Tech-Umfeld, weil es technisch möglich ist, geht, mhm. wird es auch da irgendwie, äh, weil es technisch immer einfacher werden wird, in andere Ebenen verschieben. Und dann wird es schon auch, Auswirkungen haben, so auf Menschen, so ja. dass sie halt irgendwie manipuliert werden können, dass sie ja. vielleicht auch sogar erpresst werden können. Ich meine, die haben diese Entwickler von ähm, Dessa, also die dieses Real Talk entwickelt haben, haben auch schon so ein paar Fälle, nicht Fälle, aber Beispiele genannt, wofür diese. Technologie eingesetzt werden könnte. Und das finde ich schon krass. Also wenn man äh, Sprachsamples Beispiele? hat, na zum Beispiel, dass man für Erpressungen das nutzen könnte. Dass, wenn ich deine Stimme synthetisieren kann, kann ich mit deiner Stimme, weiß ich, bei deiner Freundin. Wir anrufen. haben ihren Sohn äh, entführt. Ja. Oder du hast sogar die Stimme denn des Kindes, ne? Und mm. dann kannst du das Kind hier, die halten mich fest und mm. so. Ich will äh, das sagen wollen, lassen, was du genau, willst. Genau, genau. Wobei und, das halt
2: wiederum nur mit einer nee, großen Datensammlung geht. Ja, und, ne? aber ja. wenn
1: man das halt über Telefon und nur so kurze ja, Sprachsnippets, ja, ne, die Gefahr besteht. So ja. Und aber gar nicht mal das, sondern es ist, äh, das ist so, ein, so eine Möglichkeit beschrieben, die finde ich eigentlich ganz krass, dass man es dafür benutzen kann, einfach nur um Leute aus dem Haus zu locken stell dir vor, du kriegst eine, eine Voice-Message mhm. auf, auf WhatsApp, mhm. wo sich deine Freundin sagt, hier, ich habe einen Unfall gehabt, komm mal schnell und hol mich aus dem Krankenhaus ab mhm. oder sowas, dann verlässt du dein Haus, mhm. du als Einbrecher kannst sicher mhm. sein, du bist nicht zu Hause mhm. und dann kannst du noch schnell in die Wohnung einbrechen und die Wohnung ausräumen. Also mhm. das sind so Szenarien, die die sich jetzt sozusagen ausgedacht haben, ja. wo es relativ einfach jetzt das schon ist ja möglich ist auch schön,
2: wäre. wenn man sowas entwickelt und dann die ganze Zeit so die Horrorsachen darüber, was man entwickelt, irgendwie schon postet. Ja, ne? Finde ist auch ich eine mir merkwürdige auch das, Arbeit. irgendwie. Das haben die ja jetzt ja nicht sich ausgedacht, das sind Sachen, die schon lange im
1: Diskurs sind, ja, klar, nur wo Experten nur, waren. Es, ja, ja. Ich finde es aber wichtig, dass Sie diese Sachen schon ja. in Ihrer Publikation ja, mitdenken, klar. Weil die sagen halt auch hier aus dem Grund werden wir den Quellcode dafür auch nicht veröffentlichen. So, mhm. ich meine letztendlich ist es PR für die ja, und, ja, und außerdem wird das noch irgendjemand niemand, noch
2: 20 andere werden sowas entwickeln. Klar. Also das ist das wird es irgendwann einfach geben. Niemand Punkt. hat von der Firma so. bisher
1: gehört und jetzt kennen ja, sie ja. halt
2: ganz viele und sie haben sich ja. da als Pioniere
1: ja. positioniert. Das ist natürlich, ja. äh, kann man kritisieren, ja. aber die. Technologie gibt es ja einfach und mhm. ich finde es schon wichtig, mhm. dass darüber irgendwie informiert wird und auch, dass man weiß, wo der Stand ganz faktisch gesehen heute ist, um sich damit irgendwie auseinandersetzen zu können. Mhm.
2: Irgendwann schreiben wir einfach nur noch unsere Podcasts und sprechen sie gar nicht mehr und wer weiß, ob wir uns überhaupt hier wirklich unterhalten haben. <lacht>
1: Ja, interessant, dass du das sagst, weil ähm, das nächste Thema oder daran anknüpfenden Dienst, den ich auch noch vorstellen wollte, macht genau das. Mhm. Hast du schon mal von Soundtrap gehört? Hey. Das ist auch ein Start-up Startup aus, ne, aus Schweden kommen die, wurden vor, ich glaube, zwei Jahren von Spotify auch gekauft. Ja, Spotify kauft ja irgendwie alles gerade. ne? Mhm. Ist jetzt auch schon zwei Jahre her, na gut. Mhm. Ähm, die haben eigentlich angefangen und vermarkten sich so auch immer noch als kollaboratives studio, also stell dir vor, du hast halt ein, eine Musikaufnahmesoftware und Produktionssoftware, also ein virtuelles Studio, wo du nicht nur alleine dran arbeiten kannst, sondern wie du in einem, weiß ich, Google Doc zusammen an einem Text schreiben kannst, kannst du bei Soundtrap ja, mit mehreren Leuten zusammen Musik produzieren. Mhm. Also für Leute, die schon mal Audio bearbeitet haben, ne, also so ein Audio-Editor, man hat so mehrere Tonspuren, wo man Sprachaufnahmen oder Musikaufnahmen machen kann, wo man äh, Sound-Snippets äh, und sowas reinladen kann. Mhm. Kann man eben äh, da über einen Browser machen einfach, also mhm. im Browser. Die sind eigentlich auf Musik aus. Die haben sich jetzt aber auch diesem Audio-Podcast-Markt geöffnet und haben dieses virtuelle Studio auch eben um Sprachproduktion, um Audioproduktion erweitert. Dass das immer noch sehr musiklastig ist, ist schon, dass wenn man da sich ein Projekt anlegt, das automatisch Song heißt mhm. und gar nicht irgendwie Audioproduktion. Ja, so äh, Audio ja. ja, wie bei iTunes. Ja. Ja. ja, da hat man halt eben diese verschiedenen Tonspuren, wo man sich per Drag and Drop Sprachaufnahmen reinziehen kann, Sounds äh, und so weiter. Mhm. Und das Interessante ist, dass wenn ich Sprachaufnahmen da reinziehe, habe ich die Möglichkeit, die mit einem Klick transkribieren zu lassen. Mhm. Und kann dann tatsächlich im Text rumschreiben. Nein, nicht rumschreiben, aber einfach einen Text löschen, zum Beispiel. Ich muss nicht mehr im Audio so. schneiden. Aha, verstehe. Sondern ich kann einfach. Im Text. Und das hört sich arbeiten. gut an. So, und ich habe das mal hier ausprobiert. Mhm. Und zwar, wir haben vorhin den Fake Joe Rogan gehört. Ja. Ich habe mal den letzten Absatz dieses gefakten Joe Rogans. Also, diese Audiodatei mhm. in Soundtrap reinkopiert und wir hören sie nochmal ganz kurz, damit man eine Vorstellung bekommt.
0: Was ich jetzt hier
1: sehe, ist den Text vor mir. Also, und jedes Mal, wenn ein Wort fällt, ist das, das Wort im Text auch gehighlightet, also so lila yeah, hinterlegt. Ja. Yeah, yeah. Und wenn ich jetzt zum Beispiel will, dass der letzte Satz, den er gesagt hat, ähm, was war das? He comes up to me during the middle of my set and tells me that we're in a simulation. So, den Text kann ich jetzt hier einfach markieren. Habe ihn jetzt wie in einem Texteditor markiert und drücke jetzt die Löschtaste. Mhm. Und wenn wir es jetzt nochmal hören, dass wir nichts hören. Genau, dass dieser Satz einfach fehlt.
0: I've never told this story before. I was doing a set at the comedy store, and some idiot ran up on stage. Guy was drunk out of his mind. He was so drunk that he couldn't stand up straight.
1: Ja, also ich meine, das war jetzt ein, vielleicht ein blödes Beispiel, weil der, der Schnitt wirklich auch hörbar war. Ich ja. habe es aber ein paar Mal ausprobiert. Ja. Das funktioniert erstaunlich gut. Okay. Also man kann halt einfach wirklich Texte markieren und löschen und dann sind sie im Audio gelöscht und man sieht halt über dem Text immer noch die Tonspuren, also wie man es jetzt auch aus dem audio Audioeditor kennt. Mhm. Was noch nicht so gut geht, ist Copy und Paste. Also das hat bei mir irgendwie so gut wie gar nicht funktioniert. dass man Das macht man ja oft, wenn man, weiß ich, für einen Beitrag oder für so einen Podcast hat man halt, Teile aus einem Interview, die später waren, holt man dann nach vorne in sein Stück. Das wär, deshalb wäre es ja ganz cool, irgendwie von hinten, von weiter hinten im Audio, so copy-paste Text nach vorne ziehen. Es mhm. funktioniert irgendwie nicht so gut. Aber ich finde es total interessant, dass das einfach schon geht. Also, ja. dass man damit schon arbeiten kann. Und vor allen Dingen auch, dass man dieses Projekt, dieses virtuelle Projekt. Mit verschiedenen Leuten teilen kann. Also ich kann dich jetzt einladen, so wie ich dich in Google Doc einlade. Mhm. Und dann kannst du halt sagen, okay, ich bearbeite jetzt hier die Sprachspur und der andere sagt hier, ich bearbeite die Sound- oder Musikspur. Mhm. Und das kann man jetzt schon machen. Und man mhm. hat da auch irgendwie so Plugins, man kann Effekte drauflegen auf jede Spur, so wie man es auch in einem ähm, Schnittprogramm machen kann, was man so offline auf seinem Computer hat. Also ich würde sagen, es ist noch ein paar Jahre davon entfernt, wirklich mithalten zu können mit so einer professionellen DAW, wie man es nennt, Digital Audio Workstation, also einem professionellen Schnittprogramm. Aber wir kommen dahin. Mhm. Das ist nicht mehr lang. So ein, stell dir ja. jetzt mal vor, man hätte da so ein Real Talk Plugin ja. und könnte halt einfach einen Text dazu schreiben. Ja, das sage ich ja, das war, eine ja, ja, meine, das
2: war ja meine ja. Fantasie vorhin. Das ja. wird kommen, ja. Ja, zumindest
1: wir so als Beta. Also dass man sich so ein Plugin zusätzlich installieren kann, glaube ich mhm. schon. Mhm. Warum sollte das. Also, ich meine, die Technologie ist ja jetzt schon da. Ja. Also, ja, so wie man sich jetzt Effekt-Plugins dazu installieren ja, kann, ja. wird man sich sowas auch dazu installieren ja, können. Ja. Auch deren Geschäftsmodell ist wirklich interessant und potenziell disruptiv, weil die Kosten, also deren größtes Paket, da sind acht Stunden Transkription inklusive mhm. und. Man hat irgendwie hunderte von Sound- und Musikloops, oder hunderttausende Sound- und Musikloops dabei, die schon mit lizenziert sind. Die kann man da per Drag and Drop einfach mit reinziehen. Kostet 13 Euro und ein paar zerquetschte im Monat.
2: Mhm. Und, aber, aber was findest du jetzt so disruptiv daran? Naja,
1: einfach, jetzt ist es ja so, wenn man, also wir selber nutzen ja Adobe Audition. Das kostet im Monat 30 Euro pro Nutzer. So als Monatslizenz. Und wenn ich jetzt noch Lizenzen haben wollte für Musik und für Sound, muss ich nochmal extra so, bei Drittanbietern okay. auch noch mm. Lizenzen mm. kaufen. So Und da hat man potenziell alles mm. von einem Anbieter für 13 Euro im Monat. Mm. Also wenn man das so ein bisschen weiter denkt, dass sich das noch weiterentwickelt, dass mm. die Audiobearbeitung auch noch professioneller möglich ist. Das ist hier zum Beispiel überhaupt nicht so. Man kann nur Schnitte setzen. Man kann keine wirklich individuellen Lautstärkeanpassungen machen. Und das ist noch weit davon entfernt, Sowas wie Adobe Audition zu ersetzen. Aber mhm. die Perspektive ist da. Ja. Das finde ich schon alles ganz schön krass. Also ja. irgendwie überrascht mich das immer wieder, dass ich so überrascht
2: bin. Also, dass diese. Ja, also, Entwicklung ich merke auch gerade, du bist sehr überrascht. Also, ich finde das gar nicht so wahnsinnig. Ich meine, natürlich ist es faszinierend, als ich glaube, das ist auch Vor bei dir, zwei Jahren hätte ich das nicht gedacht, ja, aber dass ich glaube, das ist. Weil du ja, ja, aber das ist ja fast nie so. Also, wenn man sich wirklich die die wirklich großen Veränderungen anguckt. Das erwartet man ja selten. Aber mich, aber, ich, ich finde das... Also sagen wir es mal so, ich, mich überrascht es jetzt nicht so. Weil ich finde, das gibt halt in der digitalen Bildbearbeitung schon so lange. Also warum soll das bei Audio alles irgendwie so so wenig so wenig ähnlich sein? Also ich meine, es wundert sich niemand. Guck mal, was du mit einem simplen Tool wie Adobe After Effects mit Bildern machen kannst. So, das, ist, das wundert dich ja überhaupt nicht mehr. so, ne? Also du kannst ja alles machen einfach. Und ja, dass das bei Audio irgendwann ging... Das, äh, ja. ja, ich finde, es zeigt aber auch, dass der
1: Audiomarkt einfach einen anderen Stellenwert hat. Ne? Genau, dass sich das so ein, ein
2: Startup, so Start wie
1: die eigentlich sich ja. explizit auf Musikproduktion gestellt ja. haben, jetzt sagen, okay, wir, machen den, wir öffnen das für den Audiobereich, machen da Transkriptionen mit rein, ja, ja. Ähm, dass überhaupt Entwickler. Und, und Firmen mehr Geld reinstecken in solche in solche Entwicklungen, hm. zeigt ja auch, dass da überhaupt ein Markt ist. Ich meine, dass das in Video investiert wird und, und Software entwickelt wird, ist ja klar, weil da gibt es einen riesen Markt dafür, dass auch, auch kommerziell Foto nutzen Video zu können. Genau. Ja, 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 ja. Deshalb hat mich das nie überrascht. Aber Audio okay. wurde bis vor kurzem immer sozusagen. noch so stiefmütterlich behandelt, mhm. auch von Technologieunternehmen, mhm. wenn es darum geht, für Endnutzer, für Produzenten entsprechende ja, Software bereitzustellen.
2: Ja ja, das stimmt. Weil das nimmt auf jeden die, Fall die, die Bedeutung von Audio im Digitalen, nimmt einfach zu, ne? Aber das kann man schon sagen. wenn
1: man auch die Produktion betrachtet, guckt dir auch mal an, wen gibt es denn da? Es gibt wie die ja, großen ja, klar, Pro natürlich Tools, ist es, nicht es so. gibt Adobe Audition,
2: ja. dann gibt es noch Logic. Ja. Und dann die dann bauen ja, die machen alle, das ist alles im Prinzip dasselbe auch. Ne? Aber das also kann man das an ja, einer Hand abzählen. Ja. So. Und wenn da jetzt so neue Player ja. reinkommen. Ne, vor allen Dingen gibt es halt, also das vergleichst du, wenn du das im äh, vergleichst mit... Ähm, im Videomarkt, früher war das ja so ein bisschen getrennt, also im, im Bild des Compositing, also eben das Verändern des Bildes sozusagen, das Manipulieren des Bildes und den Schnitt. Und äh, das waren aber meistens zwei unterschiedliche Softwarepakete irgendwie und das ist ja beim beim Sound gibt es im Prinzip nur den Schnitt. So, natürlich kann man da auch ein bisschen was einstellen, das konntest du beim Schnitt auch im, äh, aber wenn du aufwendig, es gibt ja keine Audio-Compositing-Tools, ne? Oder wurde dann so, das ist dann gleich, also gibt es nichts Vergleichbares direkt. So, da musst du dann mal ähm, sozusagen improvisieren mit der Technik, die es schon gibt. So. Aber so die speziell auf sowas ausgelegt ist, ist schon interessant, dass das irgendwie jetzt kommt. Ich habe auch noch was, das war ja so ein Pick von dir, ne?
1: Ja, eigentlich war es so angedockt an das Fake- ja. und Manipulationsthema, weil es nochmal die Perspektive, finde ich, öffnet. Ja. Aber gleichzeitig auch ein Pick, also falls ihr euch das mal angucken wollt, ja. soundtrap.com.
2: Genau, ich habe äh, was ein bisschen äh, konsumentenorientierteres. <lacht> Und zwar eine App, die heißt Swoot, S-W-O-O-T. Das ist eigentlich ein Podcatcher, ein relativ simpler, also eine Podcast-App, mit der man seine Podcasts hören kann. Die Funktionalität finde ich jetzt nicht so wahnsinnig spannend, aber die haben was integriert, was ich irgendwie gut gemacht finde. Es gibt ja schon lange und es gibt auch in manchen anderen Podcast-Apps, so Overcast und so, Möglichkeiten, ähm, Episoden zu empfehlen oder so Sachen. Ne? Also halt irgendwie, dass man das Gefühl hat, man kriegt ein bisschen mit, was andere Leute hören, die man kennt oder, oder Leute, die diese App benutzen. Aber ich ehrlich gesagt habe ich das noch nie so wirklich benutzt und ich glaube, das benutzen auch nicht sonderlich viele Leute so regelmäßig, weil das immer so komisch integriert ist, dass das irgendwie nicht so den nicht so die breite Masse erreicht, glaube ich. Und zu da macht das irgendwie so. Du hast im Prinzip wirklich so eine, einen weiteren Tab in deiner, also auf einer Hierarchie mit deinen ganzen anderen Funktionen, ähm, die wo du wirklich sehen kannst, was können die Leute oder was hören die Leute, denen du irgendwo anders folgst und so Geschichten oder ähm, empfehlen die was Konkretes, eine einzelne Folge und nicht jetzt einen ganzen Podcast oder so. Und das haben wir ja öfter mal das Thema, dass diese Empfehlungskultur so ein bisschen schwächlich ist bei Podcasts. Und da finde ich den Ansatz von dieser App gut, ich benutze sie zwar nicht, aber ähm, ich erhoffe mir sozusagen die Art und Weise, dass ich, also dass ich die großen Podcatcher-Apps, wo man ja auch schon sagen kann, dass die eine ziemlich große Marktdominanz mittlerweile haben. Also ich glaube, jetzt einen neuen Podcatcher zu schreiben ist auch nicht so simpel, dass der sich dann irgendwie, dass der dann groß wird, weil es einfach ein paar große Player einfach schon gibt. Ähm, aber dass vielleicht auch sie, die Leute, die diese Dinger machen, sich da mal ein bisschen was abgucken. Das wäre, finde ich, interessant. Also ich finde es ganz gut, wenn sich äh, in meinem, zumindest bei mir ist es so, dass mein Twitter, dass den Leuten, die ich auf Twitter folge, dass es sehr aussortiert ist. Also dass es ist sehr genau ausgewählt. Ist. Ich folge jetzt nicht irgendwie so tausend Leuten oder so und den Privatleuten, den ich da folge und die auch Podcasts hören, wenn die sich abgleichen würden, also wenn sich das abgleichen würde mit meinem Podcatcher. Das fände ich sehr interessant. Ich glaube, es bleibt aber trotzdem Theorie, weil die Leute dann doch zu viel unterschiedliche Apps benutzen und das wäre ja immer die Voraussetzung, dass sie dieselbe App benutzen. Wobei man da ja vielleicht auch sagen könnte, vielleicht wäre es interessant, da so, das geht sich ja über irgendeine API, also dass eher mal eine Firma hingeht und sagt, ich baue mal so ein, so ein Ding, worauf dann alle Apps zugreifen können und das sich dann sozusagen untereinander vernetzt, das klingt jetzt so ein bisschen amateursk technisch, aber was äh, nennt man glaube ich API oder sowas. Und ähm, das finde ich eigentlich interessant. Also wenn sich da was äh, zusammenschalten. Hören. Ja, genau. Also das fände ich irgendwie wirklich gut, ähm, weil überall, also sowohl in Musikprogrammen also Streaming-Apps oder sowas, als auch in Podcast-Apps und so. Gibt es viele solche Funktionen. Ich benutze die aber alle nie. Und ich weiß nicht genau, ob das. Also bei Spotify machen das, glaube ich, relativ viele Leute, dass man auch mal checkt, was, was hören die Leute, die man so kennt. Ähm, bei Musik ist es aber auch sowas, wo ich denke, das ist. Also, naja, sagen wir mal, es jetzt ist, es ist, es ist, kann man ausfasern das Thema, aber ich fände das schön, wenn es eine wenn es eine gute Funktion gäbe, die in mehreren Apps zur Verfügung steht und die nach dem Vorbild von diesem Swoot jetzt ungefähr funktioniert, weil ich finde es da schön umgesetzt, kann man sich mal ansehen, aber eben mehr als Demo für so eine Idee als jetzt als Podcatcher-App. Das fand ich einfach interessant. Swoot.com und gibt es auch in allen, ich weiß gar nicht, ob es das ich glaube, es gibt es nur für iOS, muss ich nochmal gucken. Nee, gibt es auch für ähm, Android. Das äh, soweit zu den äh,
1: Picks auch. Die Links findet ihr natürlich auch alle in den Show Notes, auch zu den gefakten äh, Joe Rogan-Sachen äh, und auch zu so, äh, ja, allen Sachen, irgendwie, über die wir heute gesprochen haben. Auch den ähm, Statistiken aus iTunes von Dirk Prims, wenn wir auch verlinken. Ja.
2: Und ich würde sagen, damit haben wir es für diese Episode, oder? Hammer. Wunderbar. Wir können aber vielleicht an der Stelle, weil es unser Metaphorbar äh, ist, auch sagen, dass wir jetzt ähm, so einen kurzen, ruhigeren Monat gehen. Das kündigt sich ja auch schon ein bisschen an. Wir werden gerade sowieso allgemein ein bisschen ruhiger. Das sind aber sozusagen die, wie sagt man, die Ruhe vor dem Sturm. Mhm. Ja, es, äh, ja, wir haben tatsächlich ja so ein paar Announcements. Äh, genau, das, ne? die kommen dann. Aber der äh, der Juni an sich wird jetzt, war das der Hund gerade, <lacht> wird, wird ein bisschen... Wird ein bisschen ruhiger, danach wird es aber umso aktiver wieder bei uns. Das wollten wir nur mal schon mal ankündigen, nicht dass ihr euch wundert, falls wir, dass wir irgendwie verschollen sind oder sowas.
1: Ne? Ja. Kommentare, Kritik, Feedback, wie auch immer, gerne per Mail, kontakt.at herzde oder auch gerne bei Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen. Und äh, ihr könnt uns überall hören, ihr wisst ja eh, wo. und äh, Sagt es gerne weiter, wir würden uns freuen. Ja. Bis zum Bis zum
2: nächsten, nächsten mal. mal und wir sind noch echt. Noch, noch. Und irgendwann werden wir oh, von irgendwem getippt. Ja, genau. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Eine Produktion von 4000 Hertz.